5: Kein Mucks am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen zum Krimi Podcast. Hier geht es um Radioschätze, um Hörspielraritäten, um Perlen des Rundfunks. Kein Mucks meldet sich immer donnerstags mit einer neuen Folge. Zuerst das wissen Sie längst in der ARD Audiothek. Alle neuen Power Rundfunkanstalten der ARD präsentieren die besten Knisterkrimis aus den Archiven. Und heute sind es sogar zwei. Und die hat uns der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, organisiert. Hier ist
1: der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm. Guten Abend, meine Damen und Herren.
5: In dieser Hörspielstunde begeben wir uns in die USA. Wir denken uns in die 1950er Jahre, stellen uns alte Fernsehserien und schwarz-weiße Kriminalgeschichten vor, doch vor allem tauchen wir ein in die Welt eines amerikanischen Schriftstellers, eines Vielschreibers, Werbetexters, Drehbuchautors, Romanverfassers, Fernsehserienfans, dessen Spezialität die pointierte Krimi-Kurzgeschichte war. Er schrieb rund 500 davon, dazu noch Hörspiele und Skripte für Krimi, Science-Fiction und Soap-Sendungen amerikanischer Network-Stationen. Seine Romane und Erzählungen wurden auch im Ausland bekannt, bei uns sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Und weil sein Schaffen so umfangreich und fast endlos schien, nannte ihn die US-Zeitung TV Guide den Schreiber mit dem größten Publikum Amerikas. Dieser Autor heißt Henry Slesser:
4: Our mystery
3: drama was written especially for the mystery theater by Henry Slesser.
5: Henry Slazer wuchs im New York der 30er und 40er Jahre auf, mit 17 erfand er schon Werbeslogans, ab Mitte der 50er veröffentlichte er Kurzgeschichten. Er schrieb Crime-Stories und Science-Fiction-Erzählungen und das im Akkord, eine um die andere, für Groschenheftchen wie Fantastic, Super Science oder auch den Playboy. Seine Kurzgeschichten waren oft nur wenige Seiten lang, aber sie endeten verlässlich mit einer überraschenden Pointe. Slesser war ein Könner und der witzigste Vertreter seines Genres, das er mit unmoralischer Ironie und makabrem Humor anreicherte. Dann kam das Jahr 1957. Ein weiterer slesser kurzkrimi erschien im beliebten Ellery Queens Mystery Magazine. Und der gefiel einem berühmten Filmregisseur, der sich sofort meldete. Good evening. Und das war kein geringerer als Alfred Hitchcock, der hatte längst mit seinen Kinofilmen Weltruhm erlangt, doch für seine Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents beim Sender CBS brauchte er kurze flotte Krimis und die holte er sich bei Henry Slazer. Ja, das war die Titelmusik von Alfred Hitchcock Presents. Henry Slazer schrieb ganze 37 Folgen für diese halbstündige Serie. Rund die Hälfte waren Adaptionen seiner eigenen Geschichten, die er schon zuvor in den Krimi-Leseheftchen veröffentlicht hatte. Am 8. März 1958 lief die 23. Episode der dritten Staffel von Alfred Hitchcock Presents. Sie trug den Folgentitel The Right Kind of House und war wieder einmal von Slesser. Diese Story gelangte ein paar Jahre später auch nach Europa. Der Schweizer Diogenes Verlag veröffentlichte ab 1964 mehrere slesser sammelbände Und einige dieser Kurzgeschichten wurden in Deutschland zu Hörspielen umgearbeitet.
4: Guten Abend. Liebe Freunde der Schwarzen Bibliothek.
5: Der Westdeutsche Rundfunk griff als erster zu. 1965 für die Mystery-Radioserie Die Schwarze Bibliothek. Dort liefen Adaptionen nach Roald Dahl, Michael Dines oder Cyril Hare. Alles Kurzhörspiele, alles schwarzhumorige zwischen Zwischenkrimi und übernatürlicher Grusel-Mystery. Die beiden slesser hörspiele die wir Ihnen jetzt präsentieren wollen, spielen aber auf dem Boden der Tatsachen, keine Sorge. Der Sender Freies Berlin produzierte sie 1966. Los geht es mit The Right Kind
1: of House. Daraus wurde hier genau die richtige Art von Haus. Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Henry lesser Funkbearbeitung Kurt Götz Pflug.
3: Kelly?
0: Mr. Hecker?
3: Erwarten wir Besuch? Nein. Sieht aber ganz so aus. Da, der Wagen da.
0: Muss
6: von weit herkommen. Rote Cabriolets gibt's in der Gegend nicht.
3: Typisch. Männer sehen nach dem Nummernschild. Er kommt aus New York.
6: Dann will er kaum zu uns.
3: Na, ich weiß nicht. Wir sollten uns was zu tun geben.
0: Wir? Wie zart fühlen Sie sind. Was soll ich schreiben?
3: Irgendwas.
0: Irgendwas.
3: Guten Tag. Guten Tag. Äh, mein Name ist Waterbury. Ist Mr. Hacker zu sprechen?
0: Sind Sie mit ihm verabredet? Nein. Mr. Hacker ist sehr beschäftigt. Nur ich will es versuchen. Mr. Hacker?
6: Ja. Mr. Waterbury möchte Sie sprechen. Tut
3: mir leid. Geben Sie Mr. Waterbury einen Termin Anfang nächster Woche. Ich komme aus New York. Ich kann nicht bleiben.
0: Oh, Mr. Waterbury kann nicht warten. Er muss nach New York zurück. Ja, also,
3: gut, dann bitte. <lacht> Danke Ihnen. Bitte. Mr.
0: Waterbury, bitte
3: schön. Entschuldigen Sie den Überfall, Mr. Hacker. Ja, bitte, bitte, bitte. Was kann ich für Sie tun? Ich äh, habe Ihr Inserat in der Times gelesen. Ah, stimmt. Ja, letzte Woche nicht, wahr ja. ja. Ja, hin und wieder inseriere ich auch in der Times eine Menge Leute in der Großstadt. Interessieren sich für Grundstück auf dem Land. Äh, aber können Sie sich Platz nehmen, Mr. Waterboy. Danke. Ah, heiß heute, hm? Ja, ungewöhnlich heiß. Aber nicht nur hier. Wir haben sonst im Sommer um die 25 Grad im Durchschnitt. Hm. Ja, eher kühler als woanders. In der Nähe gibt es einen großen See. Dahin ging mein erster Weg. Passionierter Angler. Aha. <lacht> ja, 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 ja. Ich bin schon kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Habe mir alles angesehen. Ideal einfach. <lacht> ja, ja, und nun, uns gefällt es ja auch. Äh, Zigarre... Äh, nein, danke. Ich will Sie nicht aufhalten, Mr. Hacker. Einverstanden, wenn wir gleich zum Geschäftlichen kommen? Ja, bitte? ist mir recht. Äh, ist es ein spezielles Grundstück, für das Sie sich interessieren? Ja, diese Anzeige hier. Landhaus, echter Kolonialstil, acht Zimmer, zwei Bäder, automatische Ölheizung, geräumige Veranda, Geschäfte und Schulen in der Nähe und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich habe es mir schon angesehen. Das ist genau die Art von Haus, die ich suche. Das Haus am Stadtrand. Ja. Mit den Säulen. Richtig. Oje. Oh Hat die Sache einen Haken? Na <lacht> ja, einen Haken. Wenn es Ihnen hier bei uns wirklich gefällt, Mr. Waterbury, hätte ich jede Menge Häuser, die für Sie besser geeignet wären. Ich verstehe Sie nicht. Ist das Haus nun zu haben oder nicht? Das ist seit fünf Jahren zu haben. Aber dass es je verkauft wird, werden Sie und ich nicht erleben. Was wollen Sie damit sagen? Ja, dass Sie es auch nicht nehmen werden. 75.000. Hm. Immer noch interessiert. Das ist viel Geld. Ich setze den Preis nie in die Annoncen, damit die Leute mich nicht für verrückt halten. Das Haus habe ich nur der Besitzerin zuliebe in mein Angebot aufgenommen. Was soll ich machen? Ich bin hier weit und breit der einzige Makler. Und als vor fünf Jahren ihr Sohn in diesem Haus umkam, da kam sie zu mir und wollte es nicht mehr haben und... Na, verständlich, aber mhm. ich will es auch nicht haben. Das habe ich ihr ins Gesicht gesagt. Der alte Kasten ist doch niemals das Geld wert, das sie dafür fordert. Keine 10.000 mehr. Keine 10? Nein. Und sie will 75 haben? Ja, ja. Das Haus ist echt und äh, wirklich alt, aber nicht so wie die anderen in der Nachbarschaft, die gut erhalten sind. Sehen Sie, erstens, gegen Termiten ist nie was getan worden. In den nächsten Jahren brechen garantiert die Dachbalken durch die Decken. Die Kellerräume stehen seit Jahren unter Wasser. Der eine Giebel ist dadurch um gut 20 Zentimeter abgesagt. Die Wandrisse haben eine Stärke erreicht, dass die Vögel ein- und ausfliegen. Warum verlangt sie dann so viel? Ich weiß es nicht. Tja, dann... Schade, sehr schade. Es gefällt mir nämlich so. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll, Löff. Genau die richtige Art von Haus. Ich weiß schon, was Sie meinen. Ein freundliches, altes Haus, gemütlich, nicht so ein moderner Bedonklotz. Ich weiß doch ganz genau, was Sie suchen. Und 10.000 könnte man riskieren. Denn etwa das Doppelte muss man noch reinstecken. Aber 570. Ja, alles was recht ist. Aber das ist geradezu unverschämt. Mir ist das peinlich. Aber Sie... Wer ist die Besitzerin? Sidney Grimes. Sie muss Ihnen doch einen Grund für diesen Preis angegeben haben. Nein. Vielleicht gefühlst du es Seit der Revolution ist das Haus in Familienbesitz. Kann sein, dass das der Grund ist. Natürlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Und wenn Sie meine persönliche Meinung interessiert... Ja. Naja, also Meinung ist schon so viel, eine Vermutung... Na, jetzt, wo der Kauf für ja Sie nicht mehr in Frage kommt, darf ich Sie äußern, sonst würde es meinem Auftrag und auch Treu und Glauben widersprechen. Also, ich vermute, die Greims will gar nicht verkaufen. Dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich reime mir das so zusammen. Viel Geld konnte sie nie auf die Seite legen, ihr Sohn unterstützte sie. Verdient verdiente in der Stadt ganz ordentlich, aber... Als er tot war, wusste sie, dass es keinen rechten Sinn mehr hatte, das Haus zu halten und dass es nur vernünftig wäre, es zu verkaufen. Aber sie konnte es wohl nie über sich bringen, das Haus mit ihren Erinnerungen zu verlassen und deswegen setzte sie den Preis so hoch an, dass kein Mensch auf die Idee kommt, es zu kaufen. Aber ihr Gewissen hat sie damit beruhigt. Ja, es gibt schon merkwürdige Geister, was? ja. <lacht> Wovon lebt sie denn? Ja, offensichtlich von dem, was im Garten wächst. Und da scheint es zu gehen. Ein Urwald ist das ja inzwischen. <lacht> Ab und zu verkauft sie einen Hund. Sie züchtet ein bisschen, versteht sich auch auf Dressur. Und die Farmer bringen ihr manchmal einen Köter zum Abrichten. Pferdediebe gibt's immer noch und manches andere Gesindel. Naja, und das bringt wohl mal einen Schinken und was Eingemachtes. Aber im Winter kriegt sie nicht mal ein Zimmer warm. Ich müsste es wissen. Ich vermittle Heizöl. Mhm. Was Sie da sagen, macht mir wieder ein wenig Hoffnung. Wenn Sie so dringend Geld benötigt, lässt Sie vielleicht mit sich reden. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mal hinfahre? Machen Sie sich nichts vor, Mr. Waterbury. Ich rede seit fünf Jahren mit dir. Tja, aber vielleicht. Äh Verstehen Sie, wenn wirklich mal ein Interessent vor ihr Sie steht... Sie verlieren nur Zeit. Aber wenn Sie das in Kauf nehmen wollen, bin ich gern bereit, Ihnen behilflich zu sein. Schließlich wäre das ja meine Sache. Aber ich habe es aufgegeben. Gegen Dickköpfigkeit, Mr. Waterbury, ich fürchte, da ist nichts zu machen. Ich kann es ja versuchen. Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Waterbury. Ich komme Ihnen noch selbstverständlich mit der Provision entgegen. Okay? Ja, danke.
6: Mrs. Grimes. Ja, wer ist denn da? Was wollen Sie?
3: Mein Name ist Waterbury. Ich komme eben von Mr. Hacker, Ihrem Makler, Mrs. Grimes.
6: So? Hat er Ihnen den Preis genannt?
3: Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen.
6: Hacker ist ein Dummkopf. Und zwar schon deshalb weil er Sie hierher fahren ließ, mit der Absicht, mit mir zu handeln.
3: Ich, ich weiß gar nicht, ob das in meiner Absicht lag, Mrs. Grimes. An sich wollte ich mich äh, zunächst einmal mit Ihnen über das Haus unterhalten.
6: So. Dann setzen wir uns. Da drüben. Im Haus ist es zu heiß. Also, was wollen Sie wissen?
3: Mrs. Grimes, ich bin Geschäftsmann. Junggeselle dazu. Ich habe lange Zeit sehr hart gearbeitet und dabei ein kleines Vermögen zurücklegen können. Und jetzt möchte ich etwas schlauer sein als die anderen. Ich möchte mich zur Ruhe setzen. Am liebsten an einem Ort wie hier. Hier gefällt es mir.
6: Es gibt noch mehr ruhige Plätze. Auch hübschere. Was treibt Sie gerade hierher?
3: Liebe auf den ersten Blick sozusagen. <lacht> Vor einigen Jahren äh, bin ich einmal hier durchgekommen, auf dem Weg nach, äh, äh, nach Albany. Und schon damals habe ich mir gesagt, hier möchtest du dich einmal niederlassen. Und? Ja, und dann las ich das Inserat in der Times, ja, und äh, nun bin ich hier. Ihr Haus gefällt mir.
6: Mir gefällt es auch, Mr. Waterbury. Und deswegen verlange ich einen angemessenen Preis dafür. Oh,
3: angemessen, sagen Sie. Sie müssen doch zugeben, Mrs. grimes dass ein Haus dieser Art heutzutage nicht mehr als... Mr.
6: Waterbury, äh, wenn Sie meinen Preis nicht zahlen wollen, ist unsere Unterhaltung beendet. Aber Mrs. Grimes. Auf Wiedersehen. Ja, aber
3: einen Moment, Mrs. grimes bitte. Einen Moment. Verstehen Sie doch? Ich habe das Haus nicht einmal besichtigt. Ich habe doch keine Ahnung, welche Umstände Sie zu Ihrer Forderung bringen.
6: Also gut, ich will es Ihnen erzählen. Dieses Haus befindet sich seit 1802 im Besitz meiner Familie. Rund 15 Jahre vorher war es gebaut worden. Mit Ausnahme meines Sohnes Michael wurde jedes Mitglied meiner Familie dort oben unter dem Giebeldach geboren. Ich war die Einzige, die eine Ausnahme machte. Ich hatte neumodische Ideen im Kopf mit Krankenhäusern und so weiter. Michaels Vater starb, als der Junge neun war. Damals hatten wir es sehr schwer. Mein Vater hatte mir nur eine kleine Jahresrente hinterlassen. Ich habe jede Arbeit genommen, die sich hier anbot. In einem Wanderzirkus habe ich die Käfige gereinigt und den Dompteur assistiert. Ich habe getan, was ich konnte. Aber Michael, immer allein gelassen ohne Vater, er wurde, Gott ja, Bild, ist das einzige Wort, das einem dabei einfällt. Und als er das Examen an der höheren Schule gemacht hatte, ging er von hier weg, in die Stadt, gegen meinen Willen natürlich. Aber er war genauso wie viele junge Leute, voller Ehrgeiz wenn auch noch ohne jedes Ziel. Was er in der Stadt anfing, weiß ich nicht. Aber Erfolg muss er gehabt haben. Er schickte mir regelmäßig Geld. Neun Jahre lang sah ich ihn nicht. Aber noch viel schlimmer war es, als er wieder nach Hause kam. Warum? Er hatte irgendwelche Schwierigkeiten. Natürlich wusste ich das nicht. Ich hatte auch keine Ahnung, wie groß diese Schwierigkeiten waren. Mitten in der Nacht tauchte er plötzlich auf und sah so abgezehrt, so alt aus. Ohne Gepäck, nur einen kleinen schwarzen Koffer. Ich ging ganz arglos daran, wollte ihm beim Auspacken behilflich sein. Aber als ich ihn öffnen wollte, hat er mich fast geschlagen. Mich. Seine leibliche Mutter.
3: Haben Sie eine Erklärung dafür?
6: Heute schon. Damals nicht. Als ich am nächsten Abend von der Arbeit kam, war der Koffer nicht mehr im Haus. Besser gesagt, er war nicht mehr in seinem Zimmer. Und an jenem Abend kam ein Mann in unser Haus, ich weiß gar nicht, wie er überhaupt hereingekommen ist. Ich merkte es erst, als ich in Michaels Zimmer Stimmen hörte. Ich versuchte zu lauschen, versuchte herauszuhören, um was es dabei ging. Aber ich hörte nur ein wütendes, unterdrücktes Gezische und Drohungen und... Und? Und dann einen Schuss. Ich rannte hinauf, das Zimmer war offen. Auch das Schlafzimmerfenster. Und Michael lag auf dem Boden. Er war tot. Ja. So. Ja. Das war vor fünf Jahren. Die Polizei hielt es für Selbstmord. Er war mit seiner eigenen Waffe erschossen worden. Und nur seine Fingerabdrücke wurden entdeckt. Ich schwieg dazu. Hier auf dem Lande will man nicht in Schande leben. Und mein Sohn hätte es nicht wieder lebendig gemacht. Vielleicht können Sie jetzt verstehen, warum es mir so schwer fällt, mich von dem Haus zu trennen.
3: Selbstverständlich. Mrs. Ramsay sagt alles... Unter diesen Umständen, ich weiß, dass es verrückt ist, aber ich bin einverstanden. Ich zahle Ihnen, was Sie verlangen.
6: Haben Sie sich das genau überlegt, Mr. Waterbury?
3: Das habe ich. Geld habe ich genug, wenn Sie unbedingt auf Ihrem Preis bestehen. Bitte, ich, ich bin einverstanden.
6: Gut. Dann will ich Ihnen die Geschichte des Hauses zu Ende erzählen. Eines Tages musste ich einige Bodenbretter der Treppe auswechseln. Termiten hatten die Stützen angefressen. Da fand ich den Koffer. Es waren 200.000 Dollar darin. Nun wusste ich alles. Michael war in ein Verbrechen verwickelt. Er hatte das Geld genommen war offenbar damit verschwunden, weil er es für sich behalten wollte. Er versteckte es unter der Treppe. Dann kam der andere Mann und forderte seinen Anteil. Als er ihn nicht erhielt, brachte er meinen Jungen um.
3: Haben Sie das Geld der Polizei gebracht?
6: Nein. Ich sagte schon, es ist schwer, hier unter den Leuten mit so einem Makel zu leben.
3: Warum leben Sie denn so kärglich wenn Sie so viel Geld besitzen?
6: Ich kann keinen Cent davon ausgeben, ohne dass es den Leuten auffallen würde. Ich habe es nicht angerührt. Wie könnte ich auch irgendetwas von dem Geld kaufen, für das mein Sohn so teuer bezahlt hatte? Und deswegen habe ich dieses Haus zum Verkauf ausgeschrieben. Für 75.000 Dollar. Ich wusste, dass der Mörder meines Sohnes irgendwann hierher zurückkommen würde. Und irgendwann würde er dann dieses Haus zu jedem Preis kaufen wollen.
3: Irgendwann? Heute. Ich habe Sie unterschätzt, Mrs. Grimes. Aber mir ist es recht so. Wo ist das Geld?
6: Im Haus. Als Mr. Hacker anrief, habe ich es für Sie bereitgelegt. Es gehört Ihnen. Ich will es nicht mehr sehen. Es liegt auf meinem Schreibtisch. Gleich im ersten Zimmer rechts, wenn Sie hineingehen.
3: Es tut mir leid,
6: Mrs. Gans. Gehen Sie. Aufrichtig. Gehen Sie schon. Brav Pluto. Brav Mrs. Grimes hier. Kommen Sie schnell. Ich war im Garten, als ein Mann in mein Haus eindrang. Die Hunde haben ihn zerrissen.
1: Wir brachten genau die richtige Art von Haus. Ein Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Henry Lesser, Aus dem amerikanischen von Günter Eichel. Funkbearbeitung Kurt Götz Pflug. Die Personen, die ihre Sprecher waren. Mr. Hacker, Hermann Wagner. Sally, Inge Sievers. Mrs. Grimes, Ruth Hausmeister. Mr. Waterbury, Hans W. Hammerer. Regie Kurt Götz Pflug. Produktion Senderfreies Berlin 1966 Genau die richtige Art
5: von Haus wurde nach meinen Informationen erst 1967 im Senderfreies Berlin Uhr gesendet. Aber was macht das schon? Wir haben gleich noch ein zweites Kurzhörspiel nach Henry Slazer aus dem SFB für Sie. In den späten 60ern war Slazer in seiner amerikanischen Heimat längst ein dauerbeschäftigter Radio- und Fernsehautor geworden. This
3: is the dimension of imagination. It is an area which we call the
5: Twilight
0: Zone.
5: The Twilight Zone war eine Fantasy Mystery Reihe bei CBS. Sie lief in den frühen 1960ern, erlebte in den 80ern und zuletzt 2019 noch einmal eine Wiederkehr. Unwahrscheinliche Geschichten, unbekannte Dimensionen, so lautete der deutsche Untertitel zu dieser Serie, von der ein paar wenige Folgen in den späten 60ern im ZDF liefen. Keine dauerte länger als 25 Minuten und natürlich hatte Henry Slazer hier auch mitgeschrieben. Auch zu US-TV-Dauerbrennern wie Batman, Solo für Onkel oder 77 Sunset Strip steuerte er Drehbücher bei. And now Mystery Theater. Ab Mitte der 70er Jahre startete der Radiosender CBS wieder mal eine Krimi-Hörspielreihe. Und die klang so wie die Radio Dramas der 40er, etwa aus Orson Welles' Mercury Theatre of Suspense. Traditionell waren die Einleitungen überbordend lang. In dieser 70er-Reihe sprach sie der Schauspieler E.G. Marshall.
3: Welcome to the sound of suspense. Welcome to the fear you can hear.
5: But mostly... Welcome to the world of terrifying imagination. Der Klang der Spannung. Und, was glauben Sie, wer hatte wohl diese Retro-Hörspielreihe angeschoben? Our mystery drama, The Girl Who Found Things, was written especially for the Mystery Theater by Henry Slesser. Natürlich Henry Slesser. 43 Folgen. Und als wäre das noch nicht genug, arbeitete er auch zeitgleich für eine US-Soapopera.
3: The Edge. Of Night.
5: The Edge of Night, eine Krimi-Liebes-Schmonzettenserie, die seit Mitte der 50er lief. Halb Drama, halb Love Story. Fast 7.500 Folgen entstanden bis 1984. Aber keine Sorge, Henry Slesser hatte nur 2.000 davon geschrieben.
4: This portion of The Edge of Night has been brought to you by Safeguard Deodorant Soap. Four soaps in one. The
5: soap your family really needs. The Edge of Night war natürlich eine reine Procter Gamble-Veranstaltung. Hier wurden Waschmittel nicht nur im Rahmenprogramm präsentiert, sondern auch in die Handlung eingebaut. Ebenso wie Möbel und Kleidung, die es zu bewerben galt. Wir kehren wieder zurück zu Alfred Hitchcock. Am 10. Mai 1959 lief die 30. Folge der vierten Staffel von Alfred Hitchcock Presents bei CBS. Die Geschichte, die der Altmeister diesmal präsentierte, hieß »A Night with the Boys«. Eine Pokerrunde geht schief und der junge Irving Randall, der chronisch knapp bei Kasse ist, muss improvisieren. A Night with the Boys war natürlich auch eine Kriminalerzählung von Henry Slazer. Eine Faust voll Geld lautete der deutsche Titel. Der Sender Freies Berlin machte daraus ebenfalls ein Hörspiel, wieder führte Kurt Götz Pflugregie, wieder spielten Hans-Wilhelm Hamacher und Hermann Wagner mit, die hörten wir soeben auch in genau die richtige Art von Haus, Paul Edwin Roth ist Irving Randall und dazu gesellten sich Wolfgang Kondrus. Den kennen sie als deutsche Stimme von Ed Harris, Sam Neill oder Jeff Daniels und kein geringerer als Günther Pfitzmann, Roms. Als Irvings Frau Francie ist die Schauspielerin Käthe Jennecke zu hören. Sie ist der Star dieses Stücks und sie mischt die Boys auch hübsch auf. Und das kann die Geschichte gut gebrauchen, denn wirklich charmant ist das Frauenbild dieser Slazer-Story nicht. Oder haben Sie jemals den Ausdruck Halleluja-Mädchen gehört? Naja, möglicherweise ist der ironische Ansatz auch bei der Umsetzung flöten gegangen. Aber technisch ist dieses Hörspiel auf der Höhe seiner Zeit. Regisseur Götz Pflug wendet hier wieder einmal die damals neue Stereotechnik an. Zu Beginn hören wir auf dem linken Kanal die Pokerrunde, während wir rechts ganz woanders sind bei Francie, die sich daheim die Nacht um die Ohren schlägt. Besonders geduldig sollten Sie bei den Telefongesprächen sein. Da werden die beiden Audiokanäle akustisch etwas holperig verbunden. Aber
1: so war das eben 1966. Viel Vergnügen. Eine Faust voll Geld. Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Henry lesser Funkbearbeitung Kurt Götz Pflug.
0: 2 Uhr und Irving immer noch nicht da. Dem werde ich's zeigen.
3: Und jetzt könnt ihr euer Testament machen. Bei dem, was ich hier in der Hand habe.
0: Wo habe ich jetzt die verdammte Nummer?
3: Na, Irving? Was sagst du? Zwei Uhr, ich muss gehen. Was denn? Weil du ein bisschen verlierst?
0: Smojanski. Ein
3: bisschen, der volle Wochenlohn. Wie gewonnen, so zerronnen. Smoyanek? Der nächste Zahltag kommt bestimmt.
0: Ich laufe mir die Absätze schief, um billige Läden zu finden, lege jeden Penny auf die Seite und der Kerl bringt in die Kneipe.
3: Ich habe auch schon 50 Dollar verloren und ziehe nicht so eine Fresse.
0: Smukowski, Herr, ja, ist schon vorbei.
3: Was macht denn nun so das Eheleben? Earth? Wie geht's der kleinen Frau?
0: Seit der Hochzeit habe ich noch kein neues Kleid im Schrank. Ein paar gute Strümpfe für die Sonntagskirche.
2: Die Sache ist die... Die Frauen, die haben am Tag viel Stunk und wollen das abends erzählen. Ich habe aber selber so viel davon, dass ich nichts mehr hören möchte.
3: <lacht> Ein altes Lied: Die Existenz aller Kneipen. <lacht> Smoky. Sonst geht's gut. Hm. Okay. Smokies Night Saloon.
0: Sitzt bei Ihnen vielleicht so ein rothaariger Lausjunge, der nichts besseres weiß, als sein Geld zum Fenster rauszuwerfen und der Madame,
3: Sie sprechen hier mit Smoky's Night Saloon und wollten vermutlich die Raumfahrtbehörde. Hier gibt's niemanden, der sein Geld zum Hören Fenster Sie, ich weiß genau,
0: mit wem ich spreche und Sie wissen es auch. Hier spricht Frenzi Rendel und ich möchte augenblicklich meinen Mann sprechen.
3: In welcher Angelegenheit? In welcher Angelegenheit? Es ist
0: zwei Uhr durch.
3: Und ich sage Ihnen noch einmal, Sie sprechen mit Smokies Night Saloon und nicht mit der Sternwarte. Kein Mensch in meinem Lokal kommt wegen der Uhrzeit ans Telefon.
0: Sagen Sie Irving, dann käme ich.
3: Sparen Sie sich das Taxi, Madame. Sie sind hier mit Smoky's Night Saloon verbunden, nicht mit einer Hafenschenke. Nach zwei Uhr finden einzelne Damen bei uns keinen Einlass. Als verheiratete Frau wenn Sie für diese Gesinnung Verständnis haben.
0: Verdammt, ich will meinen Mann sprechen!
3: Madame... Unser Gespräch war mir bisher ein Vergnügen, aber da Sie sich bereits mit Wiederholungen quälen, wünschen Sie sicher Schluss damit zu machen. Gute Nacht, ja. Madame Seku. Hallo! Herr Ring, war für dich. Feind Sie? Erraten. Hm. Und? Sie wollte dir sagen, dass es zwei Uhr ist. Oh, hört mal, es geht mir nicht ums Geld. Ihr wollt doch jetzt nicht ganze Wochenlohn. Ja, drum meine ich, es wäre besser, weiterzumachen, statt jetzt aufzuhören. Ich hab nichts mehr. Ich kann da was borgen. Was meinst du, Herr? Ich muss nach Hause. Hau schon ab, du Schlappschwanz. Spiel mit deiner Alten. Was ist nun, Manny? Willst du auch aufhören? Äh, davon habe ich nichts gesagt, aber vergiss nicht dass es uns egal sein kann, weil wir Junggesellen sind. Aber was soll Irv machen? Verdammt, dein Mann muss wissen, was er tut. Wer hat ihm geraten, sich zu der Katze in den Käfig zu setzen? Hat er nicht gewählt zwischen dieser Penny-Mietze und seinen alten Freunden? Doch alte Freunde, der volle Wochenlohn. Wir hätten vielleicht nicht so hoch spielen sollen, gerade weil es ein freundschaftliches Spielchen war. Man macht doch keinen Spaß, wenn es nicht aufregend ist. Ich will am Abend mal ein bisschen Aufregung haben. Wo soll ich sie hernehmen? Ich bin kein Astronaut. Die halbe Nacht nehme ich meine ganze Pfiffigkeit zusammen und gehe dann mit dem Luftballon nach Hause, was? Ja, da recht. Lohnen muss es sich schon. Ja, hin. Zehn Dollar das Spiel. Du Filz. Vorhin haben 70 davon vor deiner Nase gelegen. Da war es in Ordnung, oder? Ja, trotzdem, Smoli. bei ihm ist was anderes. Wir können am Hafen in der Fischbratküche Zwiebelsuppe auf Kredit kriegen. Er... Soll morgen früh Wirtschaftsgeld aufs Bett legen. Das weiß ich. Ich habe keine Raupen im Kopf. Drum sage ich, er hat gar keine andere Möglichkeit, als weiterzumachen. Ja, was meinst du, Na gut, eine Runde noch. Vernünftig, Irving. Smoky, drei Whisky auf meine Latte. Und Musik zum Aufwachen. Ach, bist schon in Ordnung, Irving. Männer ziehen sich selbst aus dem Dreck. Nur die Weiber schreien nach dem Abschleppwagen. Wer gibt's?
0: Oh, 3 Uhr. Und Irving ist immer noch nicht da. Dem werde ich's zeigen. Night Hier ist Francie Randall. Ich möchte meinen Mann, Irving Randall, sprechen.
3: Oh, Madame. Leider haben Sie wieder falsch gewählt. Sie sind abermals mit Smokies Night Saloon verbunden und wünschten, die Vereinten Nationen zu sprechen. Nur dort wird ein Thema über ein Jahr lang behandelt, ohne das geringste Resultat zu erzielen. Ich
0: verbitte mir Ihre blöden Witze. Auf der Stelle bringen Sie mir meinen Mann ans Telefon. Im Ernst, Madame.
3: Ich weiß wirklich nicht, wem ich es nun recht machen soll. Es könnte für Ihren Mann recht peinlich sein.
0: Peinlich? Wieso?
3: Es handelt sich um eine Gehaltsaufbesserung. Ja, nein,
0: ich will Gehaltsaufbesserung? So
3: kann man sagen unter uns. Er sitzt mit einigen Herren der Firma zusammen und jedes Mal, wenn ich Tee oder Brezeln an den Tisch bringe, ist die Rede davon, dass Irving mehr Geld herausschlagen will. Er ist ganz groß in Fahrt und die Herren schon halb überzeugt. Ich weiß nicht, ob es ein glücklicher Moment ist, ihn jetzt zu...
0: Nein 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 nein, 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 lassen Sie nur, es eilt nicht. Er ist wütend, sagen Sie.
3: Wütend, Madame? Sie sollten ihn sehen. Er haut mit der Faust auf den Tisch und ruft Arskeier.
0: Wenn ihm das nur nicht schadet. Ach, keine Sorge. Die
3: Bonzen wissen, dass die Gewerkschaft hinter ihm steht.
0: Meinen Sie, er kommt durch damit?
3: Ja, Madame, das ist eine schwierige Frage. Das kann man erst sagen, wenn die Herren die Karten auf den Tisch legen, nicht wahr? Mal sehen, was denn drin ist. Vielleicht läuft's auf eine einmalige Prämie hinaus. Schluss jetzt mit dem Fusch, ihr verdammten Halsabschneider! Es kann aber auch sein, dass sie es ihm glatt abschlagen.
0: Ja, sagten Sie nicht, die Bonzen wissen, dass die Gewerkschaft hinter ihm steht?
3: Schon, schon. Dafür haben die Bonzen die Regierung auf ihrer Seite. Das stärkt ihm natürlich den Rücken. Es ist unter diesen Umständen sehr schwer, ein paar Dollar mehr zu ergattern, wenn die Regierung gegen Gehaltsaufbesserung ist.
0: Meinten Sie nicht gerade, die Herren seien schon halb überzeugt? Ja,
3: ganz recht, aber eben nur halb. Nicht jeder hält seine Trümpfe zurück. Und das Blatt kann sich wenden. Mal oben, mal unten, der Ausgang ist ungewiss. Aber Mut hat Ihr Mann, Madam. Ganz allein gegen Nein. die Regierung... Haben
0: Sie noch Hoffnung?
3: Äh, Smokies Neitzelun hofft, Madam Alsbald bei einer kleinen Feier Und begrüßen Sie. zu dürfen.
0: Ich würde mich freuen. Im
3: anderen Fall... Wenn er mit leeren Händen nach Hause kommt, kein Wort von unserem Gespräch mehr. Nein, kein Wort. Es wäre niederschmetternd für ihn.
0: Sie können sich auf mich verlassen.
3: Gute Nacht, Mr. Smokey. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Mrs. Randall. Angenehme Ruhe. Schon wieder, Franzi. Ja, ich komme schon. Letztes Spiel. Lass der Zeit... Ist sehr giftig? So. Keine Spur. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht stören. Du verhandelst eine Gehaltsaufbesserung. Hat sie das geschluckt wie die kleine Nachtmusik? Aber aber gleich gebremst. Ne? Die Regierung will von Gehaltsaufbesserung <lacht> nichts wissen, habe ich gesagt. Zur Kasse, meine Herren. Das war's. Ein prächtiges Spiel. Das passiert alle 100 Jahre mit so einem Blatt. Ja, was ist los? Entgültig, aber warum? Du stehst um 11,50 Dollar besser da als vor einer Stunde. Schluss, habe ich gesagt. Mir fehlen jetzt genau 92 Dollar.
2: Wer von euch kann mir das Wirtschaftsgeld für Franzi pumpen? Ich
3: habe ein Prinzip.
2: Männer ziehen sich selbst aus dem Ja, ja, nur Weiberuf nach dem Abschleppwagen.
3: Ja, aber wozu brauchst du Bargeld? Äh, Frauen legen immer was auf die Seite. Eine Woche wird's gehen. Na, was soll ich sagen? Das müsste man überlegen. Du hast der Gewerkschaft was in die Streikkasse zahlen müssen, hm? wegen deiner Gehaltsaufbesserung. Da will sie die Quittung sehen. Oho. Ja, das ist bei uns so. Sie führt Buch. Leichtsinnig. Aber da sieht man hey, wieder. Ich weiß schon. Du verlierst die Brieftasche. Ach, Quatsch, Und, lieber Frenz, ist nicht dumm. Lass mich ausreden. Natürlich wird sie es nicht glauben. Nöllisches Theater machen. Aber dann... Ja, was dann? Dann meldet sich das Fundbüro. Frenzi ist beschämt über ihre hässlichen Gedanken. Woher
2: nimmt das Fundbüro die Tasche, hm?
3: Die bring ich hin, oder? Smalley. Du bist mal verrückt. Wieso? Wo ist dann das Geld geblieben, du Pinsel? Ach so, ja, das geht nicht. Himmel, alles wegen diesem Halleluja mit. Für dich ist das immer noch meine Frau. Bitte sehr. Ich bin nicht neidisch. Hat noch jemand Ratschläge? Ja, ich hänge immer noch an meiner Idee. Wenn du nun für die Gehaltszulage jemanden bestechen musstest, dafür gibt's keine Quittung. Aber Gehaltszulage! Richtig. Geht auch nicht. Na, dann gehe ich jetzt.
2: Gute Nacht, Freunde. Hör mal zu, Schatz. Ich habe gespielt und dabei... Oh, Smoky hat sich einen Scherz erlaubt. Dich ein bisschen auf den Arm genommen. Ja, natürlich kann keine Rede sein von einer Gehaltszulage. Im Gegenteil, ich habe den ganzen Wochenlohn verspielt. Oh, oh, oh. Ja, vielleicht, wenn ich dabei lache. <lacht> Hör mal zu, Schatz. Ich habe heute mal... Über 90 Dollar riskieren. Ich wollte mehr davon nach Hause bringen, verstehst du? Damit noch was übrig bleibt für ein Kleidchen oder was du dir sonst so wünschst. Aber leider, wie das so geht, nee, es geht nicht. Ich kann richtig sehen, wie ihr Gesicht blass wird. Wie die Augen diesen, diesen verletzten Ausdruck bekommen. Ich darf einfach nicht als Verlierer nach Hause kommen.
0: immer noch nichts. Ach so. oh, aber die Milch kann ich schon aufsetzen. Und die Zeit ist gewöhnlich bei Smoky Schluss, da muss er ja gleich hier sein. Es gibt einen neuen Milchtopf. Da spare ich schon mal die Drahtwatte zum Scheuern, weil der hier immer ansetzt. Und Irving trinkt sie dann auch mit Appetit, weil sie nicht mehr angebrannt schmeckt und frühstückt nicht nochmal in der Kantine. So kommt eins zum anderen. Irving! Irving! Was ist denn passiert? Wo bist du gewesen?
2: Irgend ein Lümmel ist über mich hergefallen. Mein Gott.
0: Bist du verletzt?
2: Nein, nein. Eine Schramme am Auge. Mich der Rede wert. Aber die Brieftasche hat er mir weggenommen. Mit dem ganzen Wochenlohn.
0: Na, wenn schon, das Geld ist doch völlig egal, Orf. Wenn du dir noch nichts getan hast. Komm, trink einen Schluck heiße Milch, das hilft dir auf die Beine. Mhm. Dieser verdammte Gegend hier. Warum ist denn die Polizei nicht gekommen? Warum hat dir keiner geholfen?
2: Weil es keiner gemerkt hat. Was meinst du, wie schnell das ging? Wo warst du denn? An der Ecke White Hill. Plötzlich steht ein Kerl vor mir. Ich habe ihn gar nicht kommen sehen. Und schon kriege ich eins aufs Auge. Ich halte die Hände vors Gesicht. Ich bin ganz benommen. Da reißt auch schon das Jackenfutter und ich bin die Brieftasche los. Das muss einer von den Spezialisten gewesen sein. Da kann man auch froh sein, dass man nicht einfach abgestochen wurde.
0: Yeah. Frank, morgen gehst du nicht ins Büro. Einen Tag werden die auch ohne dich auskommen.
2: Hm. Morgen bin ich wieder auf dem Darmfrenz zu bestimmen. Die Frage ist nur, wie wir eine Woche ohne Geld zurechtkommen.
0: Ach, das schaffen wir schon. Eine kleine Reserve habe ich. Viel ist es nicht, aber es wird schon reichen. Noch ein Schluck? Äh, nein, danke. Jetzt ist mir schon viel besser. Dann wasch dir das Gesicht die den anderen Anzug und an, frisches Hemd an und dann rufen wir
2: die Polizei. Die
0: Polizei? Ja, was gibt's denn da groß zu staunen? Natürlich die Polizei. Wir müssen die Sache doch anzeigen. Ich leg dir einen Anzug aus. Das gestreifte Hemd? Bitte? Ob du das gestreifte anziehst?
2: Meinetwegen. Das gestreifte. Sehr sinnig.
0: Kannst du den Kerl dann beschreiben?
2: Eben nicht. Ich habe ihn ja nicht mal gesehen. Mach mich ja lächerlich auf der Polizei.
0: Dann rufe ich an.
2: Nein, ich will nicht, dass du anrufst. Die Sache ist vorbei und erledigt. Erwischen tut den doch keiner mehr. Ja, das längst über alle Berge. Gibt nur eine Menge Scherereien und am Ende kommt doch nichts dabei raus.
0: Das spielt doch überhaupt keine Rolle, ob da was bei rauskommt. Und was muss doch angezeigt werden auch. Begreifst du das denn nicht? Man kann sich doch nicht so mir nichts, dir nichts die Brieftasche stehlen lassen. Wie stellst du dir das vor? Nehmen Sie nur mein Geld, Herr Strolch, und vielen Dank noch, dass Sie mir nur aufs Auge geschlagen ja, haben.
2: Alles gut und alles schön, alles richtig, aber ohne jeden praktischen Wert. Ich kann den Burschen nicht beschreiben. Nicht mal ungefähr und damit verliert die Anzeige jeden Sinn.
0: Was willst du denn der Polizei sagen, warum du neue Papiere brauchst?
2: Was für neue Papiere? Die
0: Papiere, Ausweise und so, die in der Brieftasche.
2: Du, mir wird wieder schlechter. Hast du noch einen Schluck?
0: Ja, hier. Trink hm. Mein Gott, du
2: zitterst ja Ach, Nichts, nichts Ernstes, Liebling hm. Das ist ein neuer Shop, weißt du Er kommt ja immer erst hinterher
0: Gleich morgen früh gehst du zum Arzt
2: Ach, Wirklich nicht nötig
0: Unbedingt, ich gebe dir das Geld Wozu? Na wozu, weil der Kassenschein auch in der Brieftasche ist
2: Aber Den Kassenschein habe ich Wieso? Ja, auch die anderen Papiere Die, die hatte ich in der Aktentasche
0: Seit wann trägst du deine persönlichen Papiere in der Aktentasche? Manchmal.
2: Meistens an Zahltagen. Dann gibt es das Gehalt so, wie es im Geschäft einkommt. So einen Dollar Scheine darunter und dann wird die Tasche so sperrig. Und
0: Was soll ich mit dir wetten, dass ich in deine Tasche 500 Ein-Dollar-Scheine quetsche? Ja,
2: gewiss, Fancy. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. In die Brieftasche gehen die rein, aber die Brieftasche nicht mehr in die Jackentasche.
0: Und dann stopfst du die Ausweise in die Aktentasche?
2: Ja, wenn beides zusammen nicht reinpasst, dann muss ich ja logischerweise eins umpacken.
0: Warum nicht das Geld?
2: Weil es in der Brusttasche sicher ist. Dachte ich.
0: Dachtest du? Ja, aber es äh, stimmt nicht. Eben. Und jetzt rufe ich die Polizei an, Irving.
1: Ach.
0: Weißt du die Nummer?
2: Äh, nein soll sie ruhig anrufen. Meine Chancen bei der Polizei sind besser als bei ihr. Die kennen mich nicht. Aber sie lauert jetzt nur darauf, dass ich noch mal sage, ruf nicht an. Und dann weiß sie alles. Äh, mit 333 3, 3 ist das was.
0: 333. Naja,
2: schreibt gleich auf. Sollte immer neben dem Telefon stehen. Na warte, ich komme. Jeder blamiert sich, so gut er kann.
4: Polizei, 172. Straße. Ne.
2: Irving Randall. Ich möchte einen Raubüberfall anzeigen.
4: Moment. So. Ihre Angaben werden aufgezeichnet. Der Name war? Randall.
2: Irving Randall, Ohio,
4: 118. Moment. Irving Randall? Ja. Aha. Wann war denn das? Ja,
2: gegen äh, 3.50 Uhr muss es gewesen sein. Aha. Und wo? White Hill, Ecke Ohio.
4: Aha. Und äh, was hat man Ihnen abgenommen? Der Brieftasche. Aha. Viel Geld.
2: Der ganze Wochenlohn. So um die 90 Dollar.
4: Aha. Sagen Sie, äh, Mr. Rendel, äh, hm? ist vielleicht Ihre Frau in der Nähe? Äh, ja. Wa warum? Ähm. Antworten Sie mal jetzt nur mit Ja oder Nein. Hm, hm, hm. Auf der Brieftasche befinden sich die initialen IR mit Weißblechbuchstaben ins Leder gepresst. Hm? Ja, ich hielt es für Silber. <lacht> Und befindet sich vielleicht in der einen Seitentasche ein Bestellzettel für ein Nackedei-Magazin, regelmäßig zu senden an Irving Rende per Adresse Smokey's Night Salute? Ja, ein Freund hat nämlich gebeten. Ja, 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 ich verstehe ja schon. Ja, Mr. Rende, da kommen Sie mal gleich her. Es ist ja nur um die Ecke. Wir haben den Burschen und ihre Dollar schon. Äh. Hä? Haben Sie mich verstanden, Mr. Rende? Es sind ja nur fünf Minuten. Hallo, Mr. Rende. Das muss ein Irrtum sein. Wieso denn? Passt doch alles zusammen. Uhrzeit, Geld und Sie schreiben sich IR? Sind Abonnent von Nacktfotos? Was soll denn da nicht stimmen? Ja, ja, das stimmt schon. Bis auf... Äh, Bis auf, ne?
2: Okay? Wissen Sie, ich, ich bin auch ein bisschen benommen. Ich, ich habe bei der Sache eins aufs Auge bekommen.
4: Aha. Aber still denn da nicht?
2: Ja, ich bin nicht der Abonnent. Ich, ich sagte schon, ein Freund ja ja, 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 ich verstehe ja
4: schon. Also kommen Sie mal schnell rum. Ich schicke Ihnen einen Wagen. Ja, ich komme.
0: Verzeih mir, wenn ich ich habe einen Moment wirklich geglaubt, du hättest das Geld durchgebracht.
2: Na gut, sich gib mir bitte ein anderes Hemd, ja? Ich habe es mir überlegt, also nicht das Gestreifte.
4: So, Beiti, steh auf, wenn ich mit dir spreche. Schmeiß die Zigarette weg, stell dich gerade hin. Also nochmal, wie war die Geschichte? Hm? Wie oft noch? Werd nicht frech, Bursche, sonst wirst du was erleben, dass selbst der Erkennungsdienst sich für einen Sack voller Tomaten hält. Also... Ich bleib dabei, ich hab sie gefunden. Das ist das Originellste, das ich in 21 Dienstjahren gehört habe. Nur weiter so. Ich hab sie gefunden. In der Tasche von Mr. Rende. Auf der Straße. Ohio, Echo White Hill. Da musste jeder drüber stolpern. Und da sie noch gut in Schuss war, habe ich sie eingesteckt. Ich hatte keine. Wie viel war drin? Gar nichts. Kein Geld? Keine Papiere. Mal was von Fundbüro gehört? Und sie leer ist? Als sie dich schnappten, steckten 90 Dollar drin. Ja, meine. Die habe ich reingesteckt. Ich sagte ja, ich wollte sie behalten. Ich dachte nichts drin, mir hat jemand weggeschmissen. Weiter. Ich steckte mein Geld rein und da sah ich den Polizisten vor. Und? Ich lief los. Gewohnheitsmäßig. Ja, blöde. Ich weiß auch nicht warum. Quäl dich nicht, Junge. Solche Fragen zu lösen sind wir da. Wie oft warst du denn jetzt schon in der Klemme? Zweimal. Einmal äh, mit dem Zigarettenautomaten. Und Da habe ich nur Schmiere gestanden. Und die andere Sache? Die Prügelei. Richtig. Das war doch wirklich nur ein ganz kurzer Schwinger. Natürlich, nicht der Rede wert. Der Mann kam ja schon auch nach einer Stunde wieder zu sich. Eine ganz normale Narkose. Nur leider hatte sich mit dem Bewusstsein auch seine Uhr verflüchtigt. Stoß- und wasserfest. Antimagnetisch. Ich weiß. Mm -hmm. Eben. Dirk, Sam. Ja, bitte. Ja. Na, was mache ich nur mit dir, wenn der Mann dich wiedererkennt? Hm? Das ist mein Geld. Ich hab zwar keine ständige Arbeit, aber hin und wieder gelingt es mir schon. Kommen Sie rein, Mr. Wendel. Nehmen Sie Platz, bitte. Weite. Ich stell dich gerade hin. Dann gehen wir nach rechts ins Licht. So, jetzt zieh Mr. Rennel ins Gesicht. No, Mr. Rennel, kommt er Ihnen bekannt vor?
2: Nein. Das war stockfinster. Es war so stockfinster, dass ich nichts erkennen konnte.
4: Mhm. Hol sie weiter wieder ab. Dauer mhm. ab. Benimm dich anständig. Ach. Zigarette? Danke, Herr. Ja. Leckere sah da in der letzten Nummer, was? Die Kleine, die sich da über den Autokühler bückt. <lacht> Junge, Junge. Äh, in der Sexparade oder im Ach, Habe ich alle. Wir beschlagnahmen ja genug. So, Mr. Rende, jetzt brauche ich noch den Hergang. Moment. Hm? So, bitte.
2: Ja, äh, plötzlich stand ein Kerl vor mir. Es war so dunkel, dass ich ihn nicht mal hab kommen sehen und im gleichen Moment kriege ich schon eine gewischt aus rechte Auge und ich habe auch die Hände vors Gesicht gehalten. Da zerreißt schon das Jackenfutter und die Brieftasche ist weg. Der Kerl natürlich auch.
4: Mehr kann ich nicht sagen. Das genügt vollkommen. Die Streife 4 hat ihn dann erwischt beim Geldzählen. Sie haben ihn angerufen, aber er ist losgerannt, als ob er die Sonne einholen wollte. So, Mr. Renne, ich lasse Ihre Anzeige schreiben und hole Ihnen das Geld.
2: Aus der Tasche gezogen. Außerdem oh, kommt er jetzt in die Verbrecherkartei. Unschuldig.
4: Erstmal das Geld. Das Protokoll ist gleich fertig. Ja. Bitte? 90 Dollar. Ja. Vermissen Sie noch Papier oder was anderes? Es war nur die Geldtasche. Umso besser. Nichts hasse ich mehr als lange Berichte. Ich. Ich
2: muss Ihnen etwas sagen. Mr.
4: Dirksen, Lieutenant Dirksen, wie es draußen an der Tür steht. Ja, bitte? Ja, äh, Lieutenant, die Sache ist die,
2: wie gesagt, ich habe den Jungen nicht erkannt. Ich möchte daher nicht auf mich nehmen, dass. Also kurz und gut, gibt es eine Möglichkeit für mich, die Anzeige zurückzuziehen? Warum? »Wir haben ja einen ganzen Sack mit Beweisen.« »Sie verstehen mich vielleicht nicht. Ich meine, ich möchte nicht, dass ausgerechnet meinetwegen dem Jungen etwas geschieht, selbst wenn er schon was auf dem Kerbholz hat. Verstehen Sie, ich, ich möchte nicht der Anlass sein, der ihm nun neue Schwierigkeiten...«
4: »Das ist sehr anständig von Ihnen, Mr. Rende.« ja, diesen hier kenne ich. Zweimal habe ich ihn schon laufen lassen. Aber so richtig in der Klemme steckt er heute zum ersten Mal. Es ist eine Menge Gift in ihm, wie in den anderen auch, aber immerhin, er ist erst 15. Wenn Sie einen Weg sehen,
2: mir würde ein großer Stein vom Herzen fallen.
4: Hm. Ich bin nicht bei der Heilsarmee, aber vielleicht sollte er seine Chance bekommen. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie einverstanden sind. Ja, was könnte ich dazu tun? Tja, Wenn Sie derselben Meinung sind wie ich, können Sie zum Beispiel einfach vergessen, was heute Nacht passiert ist. Sie nehmen Ihr Geld und wir löschen das verdammte Band mit Ihrer Anzeige. Ja, und Der Junge? Ich werde dem Burschen noch mal ein bisschen Angst machen und in ein paar Stunden lasse ich ihn dann noch mal laufen, dass Sie den besser bekommen als ein paar Wochen Staatspension. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Sie können auf Ihrem Recht bestehen, Mr. Rande. Aber nein, ich bin ja heilfroh, dass die Geschichte so ausgegangen ist. Das ist aber wirklich sehr anstellig von Ihnen. Sie sind in Ordnung. Oh. Ich habe was für Sie: hm? hier die neue Nummer von der Sechsparade. Haben wir heute früh im Christlichen Hospiz gefunden. Ah, oh, ja, aber das geht doch nicht. Na, 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 nehmen Sie nur, ich kriege genug davon. <lacht> ein kleiner Sexualproviant im Büro hält die Lebensgeister wach. Sie sollen ihren Spaß haben, weil Sie ein feiner Kerl sind. Ach, doch, 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 doch das habe ich vorhin schon bemerkt bei der Gegenüberstellung, als Sie die Burschen nicht wiedererkennen wollten. W wieso? Weil die Ecke, Whitehill, Ohio, eine der Ecken, mit dem besten Licht New Yorks ist. Gute Nacht, Mr. Randall. Wollen Sie Ihr Geld nicht mitnehmen?
0: 5 Uhr und Irving immer noch nicht. Ach, Telefon. Randall. Ja. ja, auch. Ja, Irv, was ist?
3: Ja, hab das Geld.
0: Na siehst du, und du wolltest nicht zur Polizei.
2: Ich weiß, das habe ich dir zu danken. Wo bist du denn? Auf den Sprung bei Smoky, vorbeigeguckt. Ich muss einen Schluck trinken, auf den Schreck.
0: Sind die Herren von der Firma noch da? Hm,
2: von der Firma? Äh, die sitzen hinten im äh, Casino.
0: Na gut, dass du das Weiße angezogen hast und nicht das Gestreifte. Wirkt solider. Kommst dann bald? Ja. Bestimmt? Ja, ja. Willst du nicht lieber erst das Geld hier bringen? Wirklich auf, es wäre mir lieber. Nimm ein Taxi, dann weiß ich, dass du gleich hier bist. Aber lass dich nicht betrügen, es ist nicht ganz ein Dollar von Smokey bis hm. zu uns. Wir können es uns gut leisten, wenn du eine Woche lang abends auf dein Bier verzichtest.
2: Ja, das ginge. Gut, äh, ich komme dann.
0: Ja, gleich.
6: Hm.
3: Wie bist du denn von Franzi weggekommen? Ne? Ach, Der habe es gegeben, kann ich euch sagen.
2: Die sagt nichts mehr so bald. Hallo, komm, Junge, setz dich. Na, nein, nicht. Nein, ich bin verdammt müde. Wollte ich nur guten Morgen sagen. Nett von dir.
3: Was ist denn los, Molly? Hätte dir die Krawatte zerrissen? Das war ein tolles Ding. Du warst gerade weg, muss ich mal raus. Zieh mir die Jacke hm. aus, hänge sie an den Haken, der da an der Tür ist. Wie ich so sitze greift eine Hand oben über die Tür und schnappt sich die Jacke. Ich hoch, Tür auf und hinterher. Natürlich war ich nicht so schnell wie der Bursche. Dann hält mich der Idiot von Portier an der Krawatte fest. In dem Aufzug ließ er mich nicht auf die Straße. Aber den hat er rausgelassen. Gott sei Dank hatte ich nur deine 90 Piepen in der Tasche. Was war denn das für ein Bursche? Was weiß ich. Höchstens 17 war der lause Hast du's der Polizei gemeldet? Das ist doch völlig witzlos. In einer verdammten Stadt wie dieser kann man die Gauner doch gar nicht auseinanderhalten. Außerdem sage ich immer: Ein Mann zieht sich Sie selbst, selbst aus, aus dem Dreck.
2: Nur Weiber rufen nach dem Abschleppwagen.
1: Wir brachten eine Faust voll Geld. Ein Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Henry Slesser. Aus dem Amerikanischen von Günter Eichel, Funkbearbeitung Kurt Götz Pflug. Die Personen und ihre Sprecher waren Irving Randall, Paul Edwin Roth, Francie, seine Frau, Käthe Jenecke, Smalley, Hans W. Hamacher, Manny, Hermann Wagner, Smokey, Günter Pfitzmann, Dirksen, Polizeileutnant Otto Mattis, Whitey, ein Dreiviertelstarker, Wolfgang Kondrus. Regie Kurt Götz-Pflug. Produktion Senderfreies Berlin 1966.
5: Das war unsere Henry's Lesser Radiostunde. Eine Faustvollgeld lief übrigens erstmals am 6. Mai 1966 in SFB. Ja, und traditionell bringen wir an dieser Stelle das Pausenzeichen des SFB gleich nochmal wieder in der schönen Big-Band-Version. Ein Dank an die Archivarinnen und Archivare des RBB.
0: Ich verabschiede mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen einen recht angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.
5: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Kein Mucks ist das Ergebnis einer reibungslosen Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten für Sie, die Fans alter Kriminalhörspielfälle. Und ich hoffe, dass wir uns gelegentlich in diesem Kreise einmal wiederfinden, um weitere Fälle zu besprechen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf wiedersehen. Auf wiedersehen. wiedersehen. Weitere Krimi-Podcasts hier nebenan in der Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich bin ein Dreiviertelstarker und verabschiede mich aus Smokies Night Saloon. Tschüss. Also, Wiedersehen.